0: Jak ma wyglądać nasze oddawanie czci Bogu? Czy można modlić się o wszystko i wszystkich? Jaki czas i miejsce są najlepsze do oddawania czci Bogu? To pytanie, na które odpowiada westminsterskie wyznanie wiary z 1646 roku, napisane przez stu najwybitniejszych brytyjskich teologów protestanckich ery nowożytnej. I do dzisiaj jest uznawany za jeden z najważniejszych wyznaczników wiary dla presbiterian i ewangelików reformowanych na całym świecie.
1: Witamy w podcaście o teologii reformowanej w piecu ognistym gdzie podążamy śladami biblijnych bohaterów Szadracha, Meszacha i Abydnego, którzy pomimo niewoli babilońskiej pozostali wierni Bogu Izraela i nie wyparli się go w kulturze, która się mu opierała. Z poszanowaniem polskiej tradycji i historii szukamy miejsca dla chrześcijaństwa wiernego Słowu Bożemu i wyznaniom wiary przyjętymi przez kościoły reformowane Rzeczpospolitej Obojga Narodów XVI wieku, Dzisiaj częściowo zapomnianych lub źle zrozumianych.
0: Eric Little, słynny olimpijczyk z 1924 roku, a potem misjonarz do Chin, stał się przykładem dla wielu pokoleń presbiteriańskiej pobożności. Little, jako młody lekkoatleta, odmówił wzięcia udziału w biegu na 100 metrów, ponieważ ów bieg. Został zaplanowany na niedzielę. Dla Lydla jedno było jasne. Niedziela jako chrześcijański szabat należy do Boga i pójście do kościoła było dla niego ważniejsze niż kariera sportowa. Całą historię oddaje zresztą wspaniała ekranizacja tego wydarzenia w filmie pod tytułem Rydwany Ognia, który w 1981 roku Zdobył 7 nominacji do Oscara i 4 statuetki, w tym za najlepszy film. Z owej bezkompromisowej postawy Lydla dowiadujemy się, że Bóg w swoim słowie w bardzo jasny sposób wyznacza, jak pragnie być uwielbiany. O tym, jak powinna wyglądać pobożność chrześcijańska, piszą rozdziały 21 i 22 wyznania Westminsterskiego, o których to właśnie dzisiaj chciałbym porozmawiać z naszymi gośćmi. Witam ponownie Mateusza Kupca, dyrektora wydawnictwa Instytutu Tolelege i autora przekładu Westminsterskiego Wyznania Wiary.
2: Witam serdecznie.
0: I Michała Kuzia, politologa i publicystę wykładającego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Kłaniam się. A ja mam na imię Dariusz Bryćko i jestem prezesem Instytutu Tolelege i duchownym jednoty litewskiej. Czy człowiek może dojść sam z siebie do tego, w jaki sposób mamy wielbić
2: Boga? Człowiek sam z siebie może dojść do tego, że Bóg istnieje, że jest Panem, Wszystkiego, że ma suwerenne władanie nad wszystkim, co stworzone, że jest dobry, że wszystkim wyświadcza dobro, no i że mamy go uwielbiać, służyć mu, ufać mu z całego serca, z całej duszy, z całej siły. Więc konfesja mówi tutaj, że światło natury umożliwia właśnie takie poznanie człowiekowi. Ale w jaki sposób mamy wielbić Boga, żeby Mu się to podobało? Tego ze światła natury już nie możemy wywnioskować. Objawienie ogólne tutaj nie wystarczy. Potrzebne nam objawienie szczególne, które otrzymaliśmy w Słowie Bożym i tam właśnie Bóg ogranicza sposób, w jaki możemy oddawać Mu cześć. Sposób, w jaki będzie Mu się poddawał. Tak, żebyśmy... Nie robili tego zgodnie z jakimiś naszymi wyobrażeniami, jaki jest Bóg, albo z naszymi ludzkimi sposobami, czy nawet jak mówi konfesja, za potrzebami szatana. Nie przedstawiali go za pomocą form widzialnych, ale robili to w taki sposób, jaki on ustanowił w swoim słowie.
0: Czyli jeżeli oddawanie Bogu czci jest w pewien sposób przyjemne Bogu, to sprawianie przyjemności Bogu, to jeżeli Ciebie dobrze rozumiem, mówisz, że Pan Bóg komunikuje w jaki sposób i co sprawia Mu przyjemność. Czyli nie jest takim Bogiem, któremu można dać co się chce. To chyba idzie na wskroś tego, jak dzisiaj postrzegamy Pana Boga. wielu wydaje się, że jeżeli coś jest dane Bogu szczerze, z dobrych intencji, to wystarczy. To znaczy
3: ten element Boga, który mówi, czego oczekuje I czego nie oczekuje, on jest cały czas widoczny w Biblii. I ja wręcz śmiem twierdzić, że Pan Bóg czasami bardzo wyraźnie mówi, to są jedne z takich mocniejszych fragmentów, zarówno u proroków większych, jak i w Nowym Testamencie. Mówi, czego oczekuje, że nie chce krwawych ofiar, że zbrzydły mu już te tuczne woły i inne zwierzęta, które są składane na ofierze. To mówi mówi u u Izajasza, właściwie u Jeremiasza. Jest też powtarzane u proroków mniejszych. Wcześniej mówi, jakich ofiar oczekuje, jeśli one są zanoszone z czystym sercem. Natomiast w Nowym Testamencie z kolei mamy taki ciekawy moment, kiedy Jezus wypędza przekupniów sprzed świątyni. Pojawia się pytanie, co, co ci przekupnie tam robili, czym oni handlowali. Więc oni handlowali zwierzętami ofiarnymi najprawdopodobniej. Więc, więc tu Tutaj też się pojawia ten taki najmocniejszy moment w Nowym Testamencie, kiedy Jezus stosuje siłę, siłą przegania tych przekupni, czyni sobie bicz. To jest właśnie moment, kiedy on mówi o tym, jakiego zachowania by oczekiwał w świątyni i czego czego oczekuje Bóg, jakiej ofiary i jakiego uwielbienia. Więc to jest bardzo wyraźnie zaakcentowane.
0: Są jeszcze takie momenty w Starym Testamencie, żeby dorzucić tutaj na przykład, kiedy Arka Przymierza, która jest transportowana, a do Arki mogli dotykać się tylko Lewici, Według Bożego przykazania. I tylko lewici mogli... Zostaje przez przypadek dotknięta. Tak. Przez... No nawet nie przez przypadek. Ona o mało co nie spadnie z wozu. Tak. I podbiega nielewita, lewita, bo, bo chce, żeby ta Arka nie spadła. Okazać jej tak. No, tak. szacunek. I co się dzieje? No, zostaje porażone. tak? Czyli on miał dobre intencje, ale... Nie według przykazań bożych, bo arki mogli dotykać się tylko lewici. Także z tych wszystkich przykładów, które tu wnioskujemy, trzeba mieć dobre intencje, ale one nie wystarczają. No i teraz, jakie są boskie przykazania co do tego, aby oddawać Bogu cześć? Czy można oddawać Bogu cześć poprzez inne osoby?
2: Więc jedynym pośrednikiem, jaki jest nam dany, jest Jezus Chrystus, który jest zarówno Bogiem i człowiekiem, który jest zarówno blisko Boga, jak i blisko nas i może pośredniczyć. I jest On nie tylko jedynym pośrednikiem, przez którego możemy przychodzić do Boga, ale jest też pośrednikiem, przez którego musimy przychodzić do Boga. Bo jesteśmy grzeszni i tylko On zakrywa nasz grzech Także kiedy stajemy przed Bogiem, to możemy używając metafory biblijnej stać przed Nim w czystym ubraniu, w czystych szatach sprawiedliwości Chrystusa i nie zostać potępieni, ale nawet przyjęci jako dzieci Boże. Więc On jest jedynym pośrednikiem. Nie możemy przychodzić za pośrednictwem aniołów albo ludzi, których uważamy za świętych, bo są to tylko stworzenia.
0: No ale jeżeli ktoś się boi przychodzić tak do Boga, bo Bóg jest taki odległy, taki srogi, nieprzystępny, a ja mogę się modlić do papieża Polaka. Niektórzy mnie poprawiają, że tak to się nie modlimy do papieża, tylko przez papieża, ale to w takim potocznym mówieniu ja nawet słyszę księży, którzy mówią, że się modlą do świętych i zachęcają, tak? to, to już te, to, to rozróżnienie przez. Co, z tym, co jest w tym złego?
2: Pozostaje tutaj wiele kwestii do wyjaśnienia. Być może jakiś teolog rzymskokatolicki by od razu znał odpowiedź. Mi, który nie jestem specjalistą od teologii rzymskokatolickiej, nasuwa się pytanie, w jaki sposób taki święty słyszy naszą modlitwę. Właśnie. (laughs) Dużo wiary
0: trzeba, żeby wierzyć, że Pan Bóg słyszy nasze modlitwy, a co dopiero święci, którzy nie są wszechobecni.
2: Tak ani wszechpotężni. W jakis... czy, nawiązuje... czy tam jest kolejka modlitw, które, które on nie... czyta po kolei, nawiązuje... aniołowie dostarczają ja na mam karteczkę. chyba za mało
3: wiary, żeby się modlić do Marii czy do Jana Pawła. Tu, Mateuszu, nawiązujesz oczywiście do, do dysputy, jaką toczy prorok Pana z prorokami Bala i przedrzeźnia ich, mówiąc, że krzyczcie głośniej, może Bal was nie słyszy, może, może za nie mógł, prawda, a Potem, kiedy on się modli, to Bóg Może niebios... do toalety. Tak, tak, to Bóg, to tak, Bóg niebios natychmiast zsyła, zsyła ogień z nieba na, na jego wołanie.
2: I mi się przypomina modlitwa, którą no, każdy młody rzymski katolik musi się nauczyć w przygotowaniu do pierwszej komunii świętej. Modlitwa do anioła stróża gdzie mowa jest o tym, żeby ten anioł strzegł duszy i ciała i zaprowadził do żywota wiecznego. So to, jest tu mowa dokładnie o tym, co robi dla nas Jezus Chrystus. Jest tu mowa o Jego urzędzie Króla, który nas chroni przed naszymi wrogami i zapewnia nam, że dotrwamy do końca i wejdziemy do Jego Królestwa, więc no, jest to bluźniercze.
0: Jest to bluźniercze dlatego też, bo modlenie się do kogoś jest też oddawaniem czci tej osobie. I tutaj nawet kiedy aniołowie objawiają się w Starym i w Nowym Testamencie i jakiś pobożny Izraelita pada przed tym aniołem, to ten anioł od razu mówi, ty wstawaj, wstawaj, to się mnie nie bój. Ja nie jestem tutaj Bogiem Jachwy, ja jestem tylko posłannikiem. I my dzisiaj... No może nie my, ale w wielu kościołach niestety zapomina się o tym, że Pan Bóg, Bóg Jachwy jest Bogiem zazdrosnym, który każe winę. I i tutaj to jest bardzo podkreślane w Starym Testamencie, że, że ta zazdrość Boga o swoją własną chwałę jest czymś bardzo poważnym. I dlatego też...
3: Prawo Mojżeszowe zabrania na przykład stosowania tych samych materiałów, które wykorzystano do do wzniesienia namiotu Pana, do innych celów, zabrania wykorzystania tego samego kadzidła o tej samej recepturze do innych celów niż do okazania. Więc więc, więc bardzo wcześnie się pojawia ten motyw. I Pan Pan Bóg i w Starym i w Nowym Testamencie powtarza, że Powtarza tak naprawdę pierwsze przykazanie. Ja jest Pan Bóg Twój, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną.
0: Czyli modlenie się, i tu też jest ważne, żeby podkreślić, nie do Jezusa. My nie modlimy się do Jezusa, modlimy się do Boga Ojca za pośrednictwem Jezusa w mocy Ducha Świętego. Tak wygląda ta taka właściwa, ortodoksyjna formuła. Jest czymś bardzo istotnym i jest to jedno z pierwszych jakby naczelnych tutaj reguł, jeżeli chodzi o oddawanie czci tylko Bogu. No dobrze, ale kolejne pytanie, które nasuwa się tutaj. Jakie czynności należą do właściwego
2: uwielbienia? No, wy- możemy tutaj wymienić wiele rzeczy. Najważniejsze spośród nich Na pewno czytanie Pisma Świętego, które jest spisanym Słowem Bożym, głoszenie tego Słowa w kazaniach i, i sumienne Jego słuchanie, modlitwa wraz z dziękczynieniem, której Bóg wymaga od wszystkich ludzi. Konfesja mówi tuż tutaj o wdzięcznym w sercu śpiewaniu psalmów, o przyjmowaniu sakramentów, czyli Chrztu i Wieczerzy Pańskiej. Mowa też w niektórych okolicznościach o przysięgach, ślubach, uroczystych postach i dziękczynieniach, które nie są może zwyczajnymi, regularnymi elementami uwielbienia Boga, ale czasem jest i na nie miejsce. Więc słowo, modlitwa, sakramenty to są takie podstawowe elementy Bożego uwielbienia.
0: Czyli to jest... Taka dosyć ograniczona lista, biorąc pod uwagę wachlarz sposobu, jaki dzisiaj ludzie oddają cześć Bogu, ta lista, którą tutaj znajdemy, wydaje się dosyć skromna.
2: Tak, no nie znajdujemy tutaj różnego rodzaju tańców, przedstawień, <grych> tak, czy jeszcze innych kreatywnych pomysłów.
0: Czyli kreatywność, jak w księgowości. Nie jest wskazana, jeśli chodzi o uwielbienie Boga. To, to znowu trochę nijak się ma do tych takich no.
3: nabożeństw przyjaznych ludziom, które. Co do śpiewów i tańców, ja bym polemizował, bo, bo no jednak. Ja bym tego śpiewania jednak bronił, dlatego że Kul-Dawid, cool o którym wspominaliśmy w poprzednim odcinku, tańczył i śpiewał przed, przed Arką Przymierza. Wręcz został zganiony za to przez swoją żonę, która mu wytknęła, że to było nieprzystojne, to było może nieładne, a Dawid odparł, że właśnie tak powinno się czcić Pana i no, wręcz pismo mówi o tym, że ta żona, która się wyśmiewała z tego sposobu oddawania czci, została pokarana. Czyli argumentowałbyś tutaj, że ten anglosaski purytanizm
0: wkroczył i zapomniał o radosnym tańcu w czasie nabożeństwa.
3: Nie, to znaczy on, on nie jest nakazany, ale ja nie uważam, żeby, żeby znaczy tak jak mówiliśmy, konfesja Westminsterska jest dok- dokumentem o niezwykłym autorytecie, ale nie jest dokumentem historycznym. Tu jest bardzo widoczny wpływ purytanizmu i Powiem wprost, uważam, że to nie jest zgodne z duchem Pisma Świętego, aby tańce i śpiewy w Kościele zakazać. Nie można ich nakazać, ale zakazywanie ich jest no, pewnym, pewnym tutaj nadużyciem. Tak ja, bym, ja bym tutaj... Chyba
2: zgodnie z myślą Jana Kalwina bronił pozycji, że tańce liturgiczne, użycie różnych instrumentów jak dźwięczne cymbały czy bębny i różnego innego rodzaju tzw. pląsanie, o którym czytamy w Biblii Warszawskiej, były elementami pewnych rytuałów i ceremonii starotestamentowych, które znalazły swoje wypełnienie w Chrystusie i w Ewangelii. I trzymanie się zasady, że to, co nie jest przez Boga nakazane w uwielbianiu Go, to nie powinno mieć miejsca podczas publicznego uwielbienia. No tutaj przestrogą może być dla nas historia starego kiedy synowie Araona ofiarowali Panu ogień, którego On nie nakazał. Było to coś dodatkowego poza nakazanymi ofiarami. Oni to ofiarowali i to Bogu bardzo się nie spodobało. Było to wykroczenie poza te granice uwielbienia, które on nakreślił i oni zapłacili za to życiem.
0: Kolejnym sposobem argumentowania... No a my śpiewamy w kościele, to jeszcze dodam. Pewnie nie tańczymy, ale... No, ja jestem pewien tu oczekiwań, że może w kolejnym nabożeństwie zaprezentujesz jakąś formę nie, ja, ja,
3: ja, ja, ja. Liturgiczny śpiew mi wychodzi gorzej, lepiej mi wychodzi irlandzka pieśń biesiadna. <grym> um chick-
2: Tutaj się z tobą w pełni, Michale, zgodzę, że yy, śpiewanie ma jak, jest jak najbardziej nakazane przez Boga.
0: Ale jest, jest dyskusja między reformowanymi, czy ten śpiew może być z akompaniamentem instrumentów, czy bez... Czy mogą być to tylko psalmy? Niektóre kościoły reformowane tylko śpiewają psalmy, a niektóre śpiewają hymny, które zostały wcześniej zaakceptowane przez jakąś radę kościelną albo przez synod kościoła. No a są także dzisiaj kościoły reformowane, które całkowicie jakby weszły w tą kulturę tak zwanego uwielbienia i i śpiewają właściwie wszystko łącznie z tymi refrenami, które wydają się przypominać jakieś takie techno napisane przez jakiś system komputerowy
3: tu, tu, tutaj może kluczowymi słowami. Wyjaśnienie dla naszych słuchaczy. My w naszym kościele staramy się nawiązać właśnie może nie, nie we wszystkim, ale staramy się nawiązać do tej tradycji prezbiteriańsko-purytańskiej, anglosaskiej. No tak, tak, tak widzę, zwłaszcza twoją posługę, Dachku. Natomiast faktycznie jest tak, że z tym śpiewaniem i pląsaniem to jest tak, że im Dalej od właśnie takiej kalwińskiej teologii, tutaj Mateusz cytował Kalwina, a bliżej... Um, bliżej pewnej takiej ekspresyjności, charyzmatyczności, jak to się nazywa, tym więcej tańców i śpiewów. I to bardzo widać, że na przykład ja w Stanach Zjednoczonych często i chętnie odwiedzałem kościół baptystyczny, no to tam jest już więcej śpiewów. Gdybym poszedł do takiego tradycyjnie afroamerykańskiego, południowego, baptystycznego kościoła, no to tam już są organy Hamonda, chór Gospel, to co wszystko znamy, oni się kołyszą, Śpiewając te psalmy, i to już, to już są takie pląsy. No a jakbym poszedł do, do takiego już charyzmatycznego mega-churcha, w którym też raz byłem, no to tam już jest full wypas, że tak powiem. Tańce, śpiewy i jeszcze mówienie językami jest, jest To wszystko. Znaczy, Michał,
0: zrobiłeś tu ze mnie takiego grzecznego Purytanina. Ja taki do końca nie jestem, ci, którzy mnie znają, ale uważam, że na wszystko jest czas i miejsce. I, i ja ogólnie lubię tańczyć. Y- Lubię słuchać różnego rodzaju muzyki, łącznie z muzyką afroamerykańską, ale jeśli chodzi też o naszą kulturę, tutaj wolę takie uwielbienie, które jest pełne takiego szacunku, ale to nie jest taki szacunek względem Boga, który jest tylko taki posępny i i poważny, który ma w sobie radość i nie jest takim po prostu oficjalnym spotkaniem, ale który zachowuje jednak takie powściągliwe formy. Wydaje mi się to w pewien sposób najbezpieczniejsze i tu można na różne sposoby tę dyskusję prowadzić i argumentować i uważam, że powinna ona panować, na pewno takie... Hardkorowe podejście purytańskie może niektórych zniechęcać, ale uważam, że jak najbardziej też może być usprawiedliwione biblijnie. Także kolejne pytanie, które chciałem dzisiaj tutaj zadać nam, to czy można się modlić za wszystko i za wszystkich? Jeszcze bym dorzucił na każdym miejscu. Czy są jakieś wyjątkowe miejsca? Skąd Pan Bóg nas lepiej słyszy? Także trzy pytania.
3: No za wszystkich nie, dlatego że tutaj konfesja stwierdza wyraźnie. Modlitwem należy zanosić za rzeczy dozwolone i za wszelakich ludzi żyjących lub mających żyć w przyszłości. Więc kiedy ja się modlę za moją nienarodzoną córkę Alicję, to tutaj nie łamie zasad. Ale jeżeli byś się modlił w Dzień Zmarłych za zmarłego dziadka, to już łamiesz. I to, muszę powiedzieć, jest dla mnie chyba jeden z takich trudniejszych nakazów konfesji osobiście. Bo konfesja stwierdza za ludzi żyjących lub mających żyć, lecz nie za zmarłych, ani za owych, o których może być wiadome, że zgrzeszyli grzechem śmiertelnym. Ja nawet pamiętam dokładnie, kiedy kiedy rozmawiałem o o, o pewnym zmarłym, który był moim sąsiadem podczas nabożeństwa i ty mnie poprawiłeś, dlatego, że miałem właśnie taki katolicki odruch, żeby żeby się pomodlić za jego duszę, a był człowiekiem, o którym może być wiadome, że że miał różne problemy życiowe. No i tutaj jednak stwierdziłeś, że że modlitwa za, za niego To jest coś, czego czego w naszym kościele nie będzie. Ja to pamiętam. Cieszę się, że z taką
0: pokorą to przyjąłeś. Jestem
3: ci wdzięczny za tą uwagę. Natomiast to oczywiście i dlatego powiedziałem, że to dla mnie kogoś, kto wychował się w trochę innej tradycji, nie nie od dziecka w tradycji protestanckiej, to jest... Trudne. Dlatego, że że, że faktycznie nie tylko w katolicyzmie, ale w wielu religiach pewien sposób modlenia się za zmarłych, proszenia za zmarłych jest przyjęty. Natomiast w kościołach ewangelickich wspominamy zmarłych, ale nie modlimy się za nich. Tak, dziękujemy. Ja...
0: W Dzień Wszystkich Świętych idę na grób, mój tata jest pochowany na cmentarzu ewangelickim, ale nie modlę się za niego, tylko najwyżej wspominamy jego, co zrobił I, i to jest jak najbardziej na miejscu, a że jest to dzień wolny od pracy, także tutaj też ta wolność chrześcijanina, o którym mówiliśmy w poprzedniej odcinku, pozwala mi akurat z tego Dnia Wolnego skorzystać. Nie ma tak, że dlatego, że nie obchodzimy Dnia Wszystkich Świętych, to ja nie mogę pójść na cmentarz. Mogę, ale nie muszę, a decyduje się, że akurat pójdę. Także tutaj na pewno, no i nie modlimy się dlatego, bo też uważamy, że czyściec jest niebiblijnym konceptem. Także jeżeli oni już są zbawieni albo potępieni, bo przyszło człowiekowi raz życia a potem sąd, mówi Pismo, to też jakby sama kwestia modlitwy o nich jest zupełnie bezsensowna, bo, bo, bo tutaj już nic nie zmienimy, jest zmarnowaniem czasu. Niemniej możemy się modlić o osoby jeszcze nienarodzone i oczywiście o tych wszystkich, którzy są wokół nas, no właśnie z wyjątkiem tych, którzy popełnili grzech, o których może
3: być wiadome, bo możemy tak. się mylić. I to jest, to jest się to
0: mnie, ja się też zastanowiłem, bo ja mam tutaj problem. Zobaczyłem ten odnośnik biblijny, który jak najbardziej jest tutaj z listu Jana. I który mówi o, o tym, aby nie modlić się za kogoś, kto popełnił grzech niewybaczalny. i jest dyskusja: tak, co jest tym grzechem niewybaczalnym. A jednocześnie
3: jednocześnie żeby kochać swoich nieprzyjaciół i y, troszczyć się o nich, tak jak o swoich, niemal tak jak o swoich bliźni. Więc tutaj tutaj faktycznie to jest. Y, Trudny fragment konfersji. Tak, bo, bo, bo tutaj wymagałoby
0: do osądzenia kogoś, a jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, tak jak możemy wiedzieć o kimś, kto jest, tak, czy o sobie, że jesteśmy wybranymi, predestynowanymi, bo uwierzyliśmy w Chrystusa, tak no, nie wiemy, czy, czy ktoś jest niewybrany, czy potępiony, czy mać pewność zbawienia. Jednak no, czytając Nowy Testament widzimy osoby takich jak faryzeusze, którzy popełniają grzech niewybaczalny. I są przez Chrystusa przeklęci. I my nie, nie znamy tak jak Chrystus ludzkich serc, ale ja tutaj muszę powiedzieć, że też jako osoba duchowna z drżeniem wykonuję swoją posługę, bo ludzie, którzy są najbliżej popełnienia takiego grzechu niewybaczalnego, to właśnie duchowni, którzy używając imienia Chrystusa, go nie głoszą. Albo duchowni, którzy nie tylko nie głoszą, a wręcz żyją w sposób... No i to dzisiaj w epoce skandali, szczególnie na tle seksualnym księży, jest takim naprawdę budzącym grozę momentem, kiedy się zastanawiamy, jak ludzie, którzy którzy mają głosić Ewangelię, okazywać miłość Chrystusa, ludzi krzywdzą. No i każdemu tak, nadal jesteśmy grzesznikami, ale to nie chodzi o to, że tylko krzywdzą są ukrywani przez innych przez wiele lat. Cały system kościelny sprzyja, aby ten grzech pozostał niewyznany i kolejne ofiary padają, kolejne osoby padają ich ofiarami. Także mówię, jest to temat bardzo ciężki do przemyślenia i i daleko mi tutaj kogokolwiek posądzać, ale ale taka mi się myśl.
2: Jeśli mogę tutaj dorzucić swoje dwa grosze, nie jest to coś nowego, to co widzimy w tych czasach że jest tak wielkie zepsucie wśród przywódców ludu Bożego, tych, którzy mają prowadzić. Widzieliśmy to zarówno w Starym Testamencie, widzieliśmy to w Nowym Testamencie, w Nowym, jak Chrystus potępia faryzeuszów, w Starym, jak jak wielkie oburzenie jest Boga na fałszywych proroków, na tych, którzy są wilkami w owczej skórze. I rzeczywiście największy sprzeciw Boży jest zawsze przeciwko Tym, którzy mieli być pasterzami prowadzącymi do Boga, a okazali się tymi, którzy pożerają i krzywdzą owce.
0: W ogóle Kościół wydaje mi się jako organizacja i ja wierzę w Kościół jako organizację, choć nie wyłącznie jedną. Uważam, że jest wiele Kościołów jako organizacji, które są Kościołami prawdziwymi, a tym bardziej nie, że jest jedyny jako rzymski. Ale w ogóle Kościoły mają tendencję, żeby stawać się jeżeli nie są odpowiednio zreformowane, najbardziej skorumpowanymi organizacjami na świecie. To znaczy kościół, który się nie reformuje i to nie mówię tylko tu o kościele rzymskim, ale i innych ciągle
3: reformuje.
0: Który się Ciągle Eklesja reformuje. Ekresja reformata i Semper reformata. Staje się, tak jak mówi zresztą pismo, synagogą szatana. Tak Chrystus nazwał synagogi, które nie poszły za Mesjaszem. I tak ja bym dzisiaj nazwał wiele kościołów, które się nie reformuje i które, jeżeli by tak wejść i sprawdzić, jak one funkcjonują, to po prostu włos dębem staje, jak bardzo są skorumpowane. To są okropne organizacje, które niszczą
3: ludzkie życie. Tylko że Kościół oparty jest na zaufaniu wiernych do osób, które tym Kościołem kierują. Tutaj są możliwe różne ustroje, różne ustroje kościelne, różne, różne formy organizacji. I teraz to zaufanie to jest ogromny kredyt, który władze kościelne każdego kościoła otrzymują. I no właśnie tutaj ja już troszeczkę wchodząc ci w słowo, przepraszam, zacząłem mówić, że protestantyzm mówi o eklezja reformata et semper reformanda, czyli kościół zreformowany i ciągle się reformujący. I to często jest interpretowane jako wezwanie do nowinkarstwa, progresywizmu, w sensie upolityczniania progresywnego. Ale nie o to chodzi, bo historycznie w protestantyzmie kiedy mówimy o reformowaniu to mówimy o reformowaniu nie w zgodzie z jakimś politycznym planem czy świecką filozofią ale o reformowaniu wedle w zgodzie słowa wedle słowa Bożego dokładnie wedle moralności chrześcijańskiej I to semper reformanda ono znaczy Kościół, który ciągle powraca do tego słowa, ciągle szuka w sobie wad i stara się je usuwać, a kiedy je już usunie, to, to niestety widzi, że pojawiają się nowe. Kościół, który ciągle stara się wrócić do swoich źródeł, a nie który ciągle nam gdzieś ucieka w jakimś bliżej nieokreślonym kierunku. To, to jest wielkie pocieszenie
0: dla wielu chyba też w naszym kraju, którzy doświadczyli zgorszenia W kościele rzymskim, czy może w kościele jakimś innym, protestanckim, czy prawosławnym, szczególnie dzisiaj w czasie wojny z Ukrainą. I wpojone im zostało, że poza tym kościołem organizacyjnym, w którym są, nie ma zbawienia. Kochani, jest zbawienie, bo zbawienie jest w Chrystusie. Także jeżeli czujecie, że jest wręcz niemoralnym, aby być dalej w tym kościele organizacyjnym, w którym teraz jesteście, możecie z niego wyjść. I pójść do innego kościoła, który jest bliższy Ewangelii. I to jest coś, co naszych katolickich przyjaciół będzie bardzo drażniło, bo powie, doprowadzicie do tego, co w protestantyzmie, tak, że tyle tych podziałów i podziałów. Oczywiście można wyjść z kościoła i można dokonać grzechu schizmy z niewłaściwego powodu, ale grzechem jest nie odejść z właściwego powodu. I wtedy to nie jest grzech schizmy, a po prostu podążanie za Chrystusem.
3: A zapytam jeszcze o jedną rzecz, jeśli mamy chwilkę. Spróbujmy sobie doprecyzować modlitwę za rzeczy dozwolone. Co rozumiemy przez rzeczy dozwolone?
2: Więc będą to rzeczy zgodne z Bożym Prawem. Nie możemy na przykład... Modlić się
3: o nową żonę na przykład. Tak, albo. Ale czemu małżeństwo jest dozwolone. <laughs> ale, ale
0: nową, mówię w sensie drugą. Jeżeli ta pierwsza jeszcze Weź, żyje. Jeśli jest, jest się wdowcem, to, to ewentualnie. <laughs> to można. To, to można. Tak. tak, no nie możemy. Albo, na... albo panowie, tutaj też warto zaznaczyć, jeżeli doszło do zdrady, albo porzucenia bo też konfesja westmichsterska, o czym będziemy mówili, przyzwala
3: na rozwód. A iśmy dalej. Mateuszu, jaki, jaki tu jeszcze przykład ci się nasuwa modlitwy za rzeczy niedozwolone?
2: No, moglibyśmy przejść przez wszystkie przykazania Boże i na każdy byśmy znaleźli jakiś przykład. Po prostu w naszej modlitwie musimy się kierować tym, co wiemy, że Bogu się podoba, co nam nakazał, Żebyśmy mogli z czystym sumieniem zakończyć ją niech się dzieje Twoja wola i i, że modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
3: Tutaj tutaj też ja może powiem o, o mojej wątpliwości, bo... Jest takie przeświadczenie, ono się rozprzestrzeniło, zwłaszcza w Niemczech. Ja się z tym spotkałem w niemieckiej teologii, to zarówno protestanckiej, jak i katolickiej. Że właściwie nie ma sensu zanosić do Boga intencji, bo Bóg sam wie, co nam jest najbardziej potrzebne. Że że, że właściwie modlimy się na zasadzie pewnej rozmowy, ale to już jest pewna pewna pycha nasza, że my będziemy mówić, co, co nam jest potrzebne, bo Bóg sam wie. No mi się wydaje, że oczywiście, że Bóg wie, co jest nam potrzebne. Ale co to za ojciec, któremu ja jako dziecko nie mogę powiedzieć, co mnie boli i o co się martwię. Mhm. Ja, kiedy się modlę z rodziną przy śniadaniu, to mam takie trzy intencje i mam nadzieję, że nie błądzę, dlatego, że one są dla mnie ważne. Modlę się najpierw o upamiętanie dla wszystkich ludzi, bo uważam, że wszyscy nawet niewybrani mogą się upamiętać z grzechu i i powinni się starać, przynajmniej czasami, nawet jeśli nie zawsze to jest możliwe. Modlę się o łaskę dla mojego biednego kraju, bo uważam, że mój kraj jako politolog jest w w trudnym położeniu zawsze był i, i łaska jest mu potrzebna i modlę się o zdrowie dla mojej żony, mojej córeczki i mojej drugiej córeczki, która jest w drodze. Więc m- mam nadzieję, że zupełnie z tymi intencjami nie błądzę i jestem, jestem pewna, Pewnie pycha, że, że o coś proszę, że uważam, że mogę o coś prosić. Może zwłaszcza ta druga intencja. Uszurka już myśli, że to jest część modlitwy i mówi dla biednego kraju. Moja trzy i letnia cuchka. Natomiast no, myślę, że nie miałbym tak dobrej relacji z Bogiem, gdybym nie mógł mu mówić, co mi leży na sercu. A mówię to właśnie przez wypowiadanie pewnych intencji. Tak,
2: jest bardzo pokrzepiający fragment w liście Apostoła Pawła do Efezjan, gdzie mowa o tym, że Bóg może daleko więcej uczynić ponad to, o co prosimy albo o czym myślimy. W naszej modlitwie nie jesteśmy w stanie objąć wszystkiego, co nam potrzebne, ani jeśli chodzi o rozległość tych potrzeb, ani o głębokość tych potrzeb ale wyrażamy je, co zbliża nas do Boga, uczy nas polegać na Nim, dostraja nas do Jego woli. No i Bóg odpowiada na nasze modlitwy. I i często dzieje się to w sposób, który jest ponad to, czego oczekiwaliśmy.
0: Kolejne pytanie. Czy miejsce do odprawiania nabożeństw? Jest istotne? Czy jest jakieś miejsce bardziej czy mniej święte?
2: No tutaj, jak przy wielu kwestiach, są pewne niebezpieczeństwa. Bo my, oczywiście, jako protestanci, powiemy, że nie ma już świątyni, tak jak w Starym Testamencie Fizycznym, nie ma kapłanów. tu na ziemi kapłanów. Oczywiście również nie zgadzamy się z rzymskokatolicką doktryną transubstancjacji, tak więc nie oddajemy czci hostii, ponieważ nie wierzymy, że Chrystus jest fizycznie obecny w hostii. Tak więc nie będzie miało dla nas znaczenia, że musimy się udać w konkretne miejsce, bo tam Bóg jest bardziej obecny i nasza modlitwa zostanie lepiej wysłuchana właśnie w tamtym miejscu. Natomiast myślę, że problemem w dzisiejszym ewangelicznym świecie będzie druga skrajność, która polega na tym, że zaniedbujemy publiczne uwielbienie, kiedy Kościół się gromadzi jako lud Boży i wspólnie oddaje Bogu cześć. A a Pismo Święte przestrzega przed zaniedbywaniem, lekceważeniem tego ważnego aspektu, kiedy zbieramy się na jednym miejscu, które nie jest bardziej święte niż inne, ale zostało przeznaczone do tego, żebyśmy się tam właśnie wspólnie z Bogiem spotykali. No
0: dobrze, no to ja przychodzę na nabożeństwo, ale to środowe, bo w niedzielę pracuję. Czy taka forma
3: pobożności odpowiada Panu Bogu wedle konfesji? Wedle konfesji twoja praca w niedzielę może być problemem, no chyba, że uzasadnia ją jakaś wyższa konieczność. A jaka jest taka wyższa konieczność? No wyższa konieczność to byłaby taka, która, która, znaczy byłaby taka, w przypadku której Twój brak pracy w niedzielę wyraźnie przeciwstawiałby się Bożym przekazaniom.
0: To znaczy tutaj w konfesji w rozdziale 11, artykule 8, jest to bardzo ładnie napisane. Z obowiązkami związanymi z koniecznością oraz miłosierdziem. Czyli no, no wiadomo na przykład tak, no...
2: no... konieczna jest praca służb takich jak policja, straż pożarna. Służby e, medyczne. tak. Czy, czy nawet wojsko, prawda? Dziennikarze
0: moglibyśmy powiedzieć tak, że mamy dziennikarza, tak w, naszym, w naszej wspólnocie. Ale no i tutaj też takie Chrystusowe uleczanie w szabat, tak? Chrystus uleczył w szabat i, i zarzucali mu to faryzeusze, czyli te wszystkie akty miłosierdzia, pomagania innym. Bo to, to jest istotne, że, że tylko tego rodzaju prace są w pewien sposób usprawiedliwione, no ale już handel i z czego ja się muszę przyznać z pobudek religijnych. Bardzo cieszę, że, że w Polsce są zamknięte sklepy w niedzielę. Uważam, że jest to jak najbardziej według prawa bożego. Wielu by się ze mną nie zgodziło, wielu chrześcijan uważa, że w niedzielę to jest tak jak każdy inny dzień, ale tutaj wracając nawet do tego O którym mówiłem wcześniej, dla nas jednak niedziela jest chrześcijańskim szabatem. I i tu jest też dyskusja wśród reformowanych na na różne sposoby. Ten chrześcijański szabat jest celebrowany. Niemniej warto o tym chwilę porozmawiać.
2: Tak i nie wywodzimy tego ze starotestamentowych praw ceremonialnych, ale... Z samego początku jest to część prawa moralnego, które Bóg wyrył na sercu człowieka i które potem również wyrył w dziesięciu przekazaniach na dwóch tablicach, że jeden dzień w tygodniu jest poświęcony na uwielbienie Boga. Na całym świecie widzimy, jak różne kultury, różne religie z objawienia ogólnego, z tego co każdy człowiek może poznać, doszły do tego, że jest potrzebny jakiś czas, który trzeba przeznaczyć na uwielbienie Boga. Stąd różne religie będą miały różne dni wolne w ciągu tygodnia przeznaczone na specjalne nabożeństwa. Będą też różne święta, które które w tych religiach i czy kulturach będą obchodzone. Czyli każdy człowiek zdaje sobie z tego sprawę.
0: Chyba rewolucja francuska próbowała to zmienić, prawda? Wprowadzić dziesięciodniowy dzień pracy. No i i
3: niestety się nie udało. Wtedy jest jest mniej dni wolnych w roku. To to jakby też bardzo pragmatycznie ludzie woleli tradycyjny kalendarz.
0: Choć... No tak, dla dla nas to też jest ważne, że tym Dniem Świętym nie jest już sobota, tylko jest niedziela, czyli pierwszy dzień tygodnia. Niedziela, będąca tym pierwszym dniem tygodnia, jest zapowiedzią zmartwychwstania. Tak jak Bóg stworzył świat w siedem dni, siódmego dnia odpoczął i to był ten pierwszy szabat, my, którzy jesteśmy częścią nowego stworzenia w Chrystusie, I jakby już jedną nogą w Królestwie Niebios nie świętujemy tego starego szabatu, tylko świętujemy już ten nowy szabat w pierwszy dzień tygodnia, który zapowiada nową ziemię i nowe niebo. I to też jest bardzo ważne tutaj przy przy rozmowach z adwentystami dnia siódmego, czy z wszelkiego rodzaju mesjańskimi Żydami, czy z ewangelicznymi, którzy uważają, że niedziela, środa, dzień jak dzień, my po prostu robimy to, kiedy,
2: kiedy uważamy za stosowne. Tak, no tutaj musimy wrócić do tego, o czym wspominaliśmy na początku, że każdy z nas daje sobie sprawę, że powinniśmy oddawać Bogu cześć, ale powinniśmy Mu oddawać tą cześć w taki sposób, w jaki On sobie tego życzy. A On sobie życzy, żeby, żeby święcić Dzień Pański, żeby, żeby w niedzielę odpocząć od swoich obowiązków codziennych i rozrywek, żeby uwielbiać Go, zarówno w publiczny i prywatny sposób, żeby już wcześniej, w sobotę przygotować swoje serca i uporządkować swoje sprawy powszednie, takie jak zrobienie zakupów na przykład, żeby ten czas w niedzielę poświęcić na oddanie czci Bogu. I co
0: najważniejsze, oddawać Bogu chwałę w duchu i w prawdzie.
1: Zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu w Piecu Ognistym, które planujemy udostępniać co drugi tydzień. Zapraszamy także do odwiedzenia księgarni internetowej Instytutu Tolelege, gdzie można nabyć kopię westminsterskiego wyznania, a także inne wartościowe pozycje dotyczące teologii i historii kościołów pragnących pozostać wiernymi Biblii w dzisiejszej kulturze.